0: הקורונה הראתה שהפנטזיות שהעולם הופך להיות אוטומטי לגמרי, שבכלל לא יצטרכו עובדים, וכל דבר, מכתיבת ספרים, עד בניית בתים, ונהגי מוניות, ונהגי אוטובוסים, ואפילו תכנות, יבוצעו על ידי אוטומטים. לדעתי, האישית זה פנטזיה שאין לה שום עוגן במציאות. יש לה תפקיד אידיאולוגי חשוב. האידיאולוגיה הזו אומרת, אנחנו לא צריכים עובדים. אוטוטו, הכל יהיה אוטומטי. אז תסתמו את הפה ותשמחו שיש לכם עוד שנתיים שבכלל צריך אתכם.
1: ברוכים <עורים עורים> הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק, והפעם איתי שוב, דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית של דה מרקר. שמענו בפתיח את עמנואל פרג'ון, פרופסור למתמטיקה מהאוניברסיטה העברית. שלום דפנה. שלום גיא. טוב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הפעם ביום שלישי בבוקר, שעון החוף המזרחי בארצות הברית, יום בחירות ה-mid terms. אין לנו עדיין תוצאות, אבל כמו בשבוע שעבר שהקלטנו את הפודקאסט וכבר היה ברור שנתניהו חוזר ובגדול, נראה לי שגם הפעם אפשר להמר, סיכוי טוב שהרפובליקנים חוזרים לשליטה, לפחות בבית הנבחרים, אולי אפילו בסנאט, דפנה?
2: נכון. האמת היא שהיסטורית כמעט כל נשיא מכהן חטף את זה בבחירות האמצע, בשנתיים אחרי שהוא נכנס לבית הלבן, איבד את אחד משני הבתים או את שניהם, ואז אנחנו מקבלים תופעה ממושכת וארוכת שנים של... קיפורן פוליטי בארצות הברית בחלוקה הזו. אלא שהפעם, אני חושבת שיש נסיבות מיוחדות, אחת מהן זה האינפלציה, שמאוד מרגיזה את האמריקאים וכמעט כל האזרחים בעולם, והם תולים את זה בנשיא המכהן תמיד. ויש גם כיתוב שאני חושבת, יש הטוענים שלא היה כמוהו מאז מלחמת האזרחים בארצות הברית. יש פלג עצום של טראמפיסטים בקרב אנשי המפלגה הרפובליקאית, ו... הם מאוד חזקים ומאוד משתלטים על השיח ועל המרוצים, ולכן יהיה מאוד מאוד, מאוד אה, דרמטי כנראה. ג'ולין, 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 ג'ולין.
1: You, טוב, דפנה, לא שאלת אותי, אבל אה, למה הפודקאסט היום נפתח דווקא עם אה, דולי פרטון, שערי ג'אולין?
2: למה אנחנו באמת uh, שומעים את uh, ג'ולין של אגדת הבלוגרס?
1: <laughs> כן, שאלה טובה. אז הבוקר ראיתי uh, ציוץ מוזר בטוויטר. Uh, משתמש אלמוני לחלוטין, שיש לו רק uh, משהו כמו 2,000 עוקבים, ציית סרטון של כמה דקות מהופעה שהייתה אמש בלוס אנג'לס, של דולי פרטון עם אני לנוקס ועוד שורה של זמרי על אמריקאים. והוא סיים את הציות הקצרצר במילים, למה דולי לא יכולה לקנות את טוויטר? עכשיו תראי, לבחור יש אלפיים עוקבים, אבל הפוסט הפך ויראלי בטירוף, עם מאות אלפי צפיות, זה כנראה עולה בשעת שאנחנו מקליטים, וזה כמובן לא בגלל הסרטון שהיה באיכות די נמוכה, אלא בגלל השאלה המוזרה בסיום, וזה התפתח שם בטוויטר לשרשור די מפלצתי. בו משתמשים של טוויטר מסבירים מדוע דולי לא תקנה את טוויטר ומדוע אילון מאסק, שכן קנה את טוויטר בשבוע שעבר, קנה אותו. אז הסיבה שדולי לא יכולה לקנות את טוויטר היא כמובן שאין לה עליה 44 מיליארד דולר פנויים כמו לאיש העשיר ביותר בעולם. אבל מה שמעניין הוא מה שרואים בשרשור הזה, וזה כמובן כמה ימים אחרי שמאסק קנה את טוויטר, רואים את הבוז, הלעג ובעיקר כעס. בטוויטר, אבל זה משקף כמובן מיליוני אמריקאים לאילון מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם, שהחליט תקנות לעצמו אה, צעצוע, והפך אותו תוך כמה ימים ספורים מאז הרכישה אה, לכלי אה, אה, פוליטי. אה, אתמול למשל הוא קרא באמצעות הטוויטר על 110 מיליון עוקביו לאמריקאים אה, להצביע אה, לרפובליקנים. עכשיו תראי, זה ממש נראה כמו משהו שלקוח מאיזה סרט מדע בדיוני. שמיליארדר ההייטק, האיש העשיר ביותר בעולם, קונה את פלטפורמת התקשורת האלקטרונית השנייה כנראה בגודלה בעולם, ומורה ומציע וממליץ לכל מאמיניו ואוהדיו באמצעותה להצביע לצד מסוים בפוליטיקה. מה שקורה בימים האחרונים בטוויטר, מאז שאילון מסק קנה את החברה, זה די מדהים, זה שיקוף למה שקורה בפוליטיקה האמריקאית, ואולי גם מה שקורה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות. מה את חושבת?
2: דולי פרטון, הסיבה שהצביעו עליה זה שהיא מצטיירת בשנים האחרונות כמין, הייתי אומרת אפילו פיה, טובה, חכמה, והיא השקיעה בפיתוח... חיסון לקורונה, בחברה שפיתחה את החיסון הקורונה. היא מגלה צניעות מופלגת, היא לא רצתה לקבל את הפרס הזה, להיכנס להיכל התהילה של הרוקנרול, היא אמרה, אני לא זמרת רוק ולכן זה לא מגיע לי, היא התרצתה אחרי שבאמת לחצו עליה הרבה. אילון מאסק הוא איש עסקים, די מצליח במונחים של שווי שוק של החברות שלו, שווי של הכסף שלו. Uh, אפשר להגיד שיש לו קבלות גם uh, בזה שספייסקס uh, זו חברה מדהימה, טסלה uh, זו חברה מאוד מצליחה ומאוד אהודה וסמל סטטוס. אבל מה שהוא עושה עכשיו uh, דומה להמון uh, דינמיקות של uh, אנשים שיותר מדי כסף ויותר מדי השפעה וכוח העבירו אותם על דעתם. ומה אני מתכוונת העבירו אותם על דעתם? הוא לקח את המניות של טסלה, ששוב, אפשר להתווכח על זה קצת, אבל זה ביזנס שהולך טוב. וכבר הפסיק אפילו לקבל סובסידיות ממשלתיות, ואנשים קונים את המכוניות האלה, ויש להם תהליך ייצור אה, חדשני ויעיל. משכן את המניות של טסלה וקנה בהן חברה שלא מרוויחה הרבה כסף, שאין לה מודל עם צמיחה עתידית, אה, אפילו לא מופלאה, זו חברה די מקרתעת, טוויטר. ולמה הוא עשה את זה? כמו שאמרת, זה צעצוע. פעם הוא היה קונה מטוס סילון, אבל דווקא הוא לא, מתייח... הוא לא כל כך אוהב, אני חושבת, חפצים גשמיים. אין לו בית משלו, אין לו מכונית, כל מיני דברים כאלה שהוא טוען. אז הוא קנה צעצוע שבו הוא מקבל זריקות, אני חושבת, מרץ ל... לאגו שלו. כי כל ציוץ שלו על דודג'קוין, שזה מטבע וירטואלי שבעצם מומצא כבדיחה, גורם למטבע לזנק במאות אחוזים. איזה בן אדם לא ירצה בכוח כזה? ובנוגע לפוליטיקה, אנחנו שוב רואים את המשחק המכור והידוע. ממשלות שעובדות טוב עם בעלי ההון, יקבלו ממנו את הפוסט שלו. עכשיו, הוא עושה כל מיני דברים מטורפים, כמו לפטר את חצי עובדי החברה בבת אחת ובמיילים בצורה לא יפה. הוא משנה את המודל העסקי וגובה מי מנוי ממי שרוצה וי כחול, ואז הוא אומר, טוב, אני אדחה את זה לאחרי הבחירות. לא ברור איך יעמתו את הזהות, אם יעמתו אותה בכלל. הוא רוצה אה, להמציא עיתונות חדשה. והדבר האחרון שקראתי ממש בדרך לפה, זה שהוא רוצה לשים את כל טוויטר מאחורי חומת תשלום. שדרך אגב, אני לא חושבת שזה רעיון כל כך רע במקרה שהוא הבעל בית. ואני חושבת שהדבר הכי עצוב מבחינת... אה, בעלי המניות שלו, לא בעלי העניין של העולם, שבעצם הוא עוזר להשחית את הדמוקרטיה ו- ולזרוע עוד יותר שנאה, כיתוב, פייק ניוז ושקרים, זה שהעסקים הטובים יותר, טסלה איבדה 50% מתחילת השנה, לעומת נגיד משהו כמו 30% במדד נאזק 100 של חברות הטכנולוגיה הגדולות. אז זה פשוט לזרוק את הכסף לבור.
1: כן, אני לא כל כך מוטרד uh, מבעלי המניות בטסלה. אני רוצה להזכיר שבמשך שנים המנייה הזאת uh, הסתובבה סביב שווי שוק של 60 מיליארד דולר, ואז בקורונה היא פתאום זינקה לטריליון דולר. עכשיו שהיא נחתכה ב-40 ו-50 אחוז, אז היא משהו כמו uh, 500-600 uh, uh, מיליארד דולר. אבל מה שמאוד מטריד בסיפור הזה הוא שטוויטר זה uh, uh, כלי תקשורת בעל עוצמה uh, עצומה. מה מפלטרים, לא, לא מה מפלטרים, לא מה מורידים, מעלים את טראמפ, מורידים את טראמפ, מה עושים עם זה בכל העולם. והעתיד של טסלה, שזה בסך הכל העסק העיקרי של אילון מאסק, משם נובע כל אושרו והשפעתו, תלוי בעיקר במה שיקרה בסין. אה, לאילון מאסק יש מפעלים גדולים בסין. בסין אתה לא יכול לעשות עסקים, ובעיקר לא יכול לעשות עסקים טובים, אם אתה לא בקשר טוב מאוד עם הממשל. ובעוד שבאמריקה טסקו אמן מדבר על זה שהוא free speech absolutist, שהוא מאמין בחופש דיבור אבסולוטי, ברור שממשלת סין רואה את הדברים קצת אחרת, ואנחנו רואים את מאסק כל הזמן מתחנף לממשלה הסינית, ואין לו ברירה, בגלל שהביזנס שלו תלוי שם. אז הסיטואציה שבה יש לך מיליארדר שעשה קו בכל העולם, ולכן הוא צריך שיתוף פעולה של ממשלות, עם סובסידיות ועם מפעלים ועם היתרים, ומצד שני הוא בעל כלי תקשורת גלובלי, נראית לי אה, סיטואציה אה, די נפיצה, די מסוכנת, ומזכירה לנו קצת את התופעה הפלוטוקרטית, את שלטון הכסף אה, שנמצא בהרבה מאוד מדינות מערביות, ולא רק במדינות האוטוקרטיות.
2: אנחנו יכולים לדבר, אני חושבת, ימים על ימים על מאסק והדברים שהוא מייצג, אבל אולי נחזור על זה בסוף השיחה עם העורך שלנו, שמדבר בעצם על עבודה, על המשמעות של עבודה, על שכר, ובסופו של דבר על חלוקת העושר, חלוקת המשאבים של העולם שאנחנו חיים בו.
1: נכון, לא הזמנתי אותך השבוע, דפנה, לדבר על מאסק שוב, אלא כדי לדון בכתבה מרתקת שפרסמת לפני כמה חודשים. במגזין דה מרקר על שני חוקרים ישראלים, עמנואל פרג'ון ומשה מחובר, שבספר חדש מנסים להסביר את הקשר בין שכר, פריון וצמיחה של העובדים בקפיטליזם המודרני, בעצם במאה מאתיים שנים האחרונות, והם באים עם תוצאות די מדהימות. אז מ- מיד שיהיה פה פרופסור פרג'ון, אבל בואו קודם כל תסבירי מי, מהם עיקרי הממצאים.
2: אוקיי, okay, אז אני רק אציין ששני הפרופסורים הם מתמטיקאים, והם ניגשו אה, לפני די הרבה זמן, בשנות ה-70, ב... כשפרופסור פרג'ון היה ב-MIT, לפתור סוגיה כלכלית שעניינה אותם, שהעלה אותה קרל מרקס, ובעצם הייתה איזשהו סוג של חור בתורה שלו. על הקשר בין עבודה, עבודה שגלומה במוצרים, זה לא, לא בהכרח שעות עבודה, לבין מחירים. 40 שנה אחר כך, ביקשו מהם לכתוב פרק נוסף לספר לכבוד הדפסתו המחודשת. והם לקחו את התורה המתמטית שבעצם נקראת מכניקה סטטיסטית, שמסתכלת על המון 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 המון, נקרא לזה, משתתפים במשחק. זה בפיזיקה זה יכול להיות אטומים או מולקולות, ובכלכלה זה יכול להיות אנשים או מפעלים או בעלי הון. והם ישמו את השיטות האלה ומצאו דברים מדהימים, הם מצאו קשרים קבועים שנמשכים לאורך עשרות שנים בין, למשל, רווח שעושה מפעל לבין החלק שהפועלים מקבלים. למשל, שעות עבודה. וכל הדברים האלה נראים מאוד מאוד מוזרים כשמסתכלים עליהם. איך יכול להיות, גיא, שעברו מאה שנה, וכל הטכנולוגיה המופלאה שיש לנו, ואנשים עדיין עובדים שמונה שעות ביום, והפועלים, זאת אומרת העובדים, גם אני ואתה לצורך העניין, פועלים, מקבלים עדיין חצי מההכנסות לפני שכר שעושה המפעל. הממצאים שהם מצאו בעצם מראים שהעובדים, אני אגיד את זה בלשון לא, לא עדינה, העובדים נדפקים. זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין. אנחנו ניתן uh, לפרופסור פרג'ון להסביר את זה בצורה יותר uh, מדעית ממני. ויש דברים שנגזרים מזה בעצם מהדהדים בחיים שלנו עכשיו. אני רק אגיד על רגל אחת, שהקורונה גרמה לזה שהרבה אנשים עזבו את מקום העבודה ולא רוצים לעבוד. אני אגיד על הרגל השנייה, שיש עכשיו עלייה של משהו שנראה כמו פשיזם מחודש. אנשים זועמים, אנשים כועסים. אנשים לא מאמינים בממסד, וכל הדברים האלה, אני חושבת, מתחברים לתורה שלהם.
1: אני חושב שזו בדיוק הנקודה לפנות לאורח שלנו. מיד מתחילים.
2: למעט מאוד מדינות יש יכולת לבנות ולשגר בכוחות עצמן לוויין לחלל. ישראל נמצאת חזק במועדון האקסקלוסיבי הזה. גם במה שמכונה החלל החדש, תחום שיש בו המון יזמות וגם הרבה מאוד כסף, תשאלו את ג'ף בזוס ואת אילון מאסק, לא אלמן ישראל. מתי נגיע גם אנחנו לירח? איך מתמודדים עם תת-תקצוב? ואיך מרימים פרויקט לווייני שלם מתוך הקמפוס? פודקאסט החדשני ממריא אל מחוץ לאטמוספירה בפרק חדש. חפשו החדשנים והאזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
1: רציתי
2: לשאול, מכיוון שאנחנו מדברים על עבודה, גיא, אתה תתחיל. מה העבודה הכי מוזרה או יוצאת דופן או של בלתי צפויה שעשית בחיים שלך? מילדותך.
1: מי hmm, שאלה נהדרת. Uh, מוזרה ממש, קשה לי לחשוב. העבודה הראשונה שלי, לפי דעתי את לא תנחשי מה היא הייתה. Uh, בשנות התיכון שלי עסקתי בהובלות. עבדתי במחסן. ועסקתי באריזה והובלות של דברי דפוס.
2: ולא הקמת את אמזון למרות זאת?
1: אה, לא, לא הקמתי את אמזון. הייתי בן אה, 16-17, לא חשבתי על הקמת אה, עסקים באותן אה, שנים, ותאמיני או לא, זה כמובן היה לפני האינטרנט. אה, קשה יותר היה אז להקים עסקים.
2: אה, פרופ' אמנואל <laughs> פרג'ון, ספר לנו מה הדבר הכי אה, יוצא דופן שאתה עשית.
0: אני לא עשיתי דברים יוצאי טוב. בתיכון עסקתי בהובלות, אבל הובלות של פרחים. עבדתי בחנות פרחים, והיה לי אופניים, והייתי מוביל פרחים לאנשים. מחלק פרחים לבתים של אנשים.
2: ונתנו לך טיפים? נתנו לי טיפים.
0: ובטיפים האלה בסוף קניתי פטיפון, ואימא שלי הרשתה לי לקנות פטיפון בטיפים האלה, ומאז אני מאוד אוהב מוזיקה. עבודה נוספת, גם כן לא מוזרה, אבל במשך חמש שנים, ארבע שנים, הייתי רועה צאן. בין 18 ל-23 הייתי רועה צאן. בקיבוץ? בקיבוץ חצור ומגן. זו הייתה עבודה לא כל כך מוזרה, אבל פיזית מאוד קשה. אני חלמתי שיהיה לי מספיק זמן במרעה ללמוד מתמטיקה. זה לא בדיוק קרה, אבל זה קצת קרה. אבל זו העבודה שעשיתי בין 18 ל-23.
2: אז אני אספר לכם את הדבר הכי מוזר, והמאזינים שלנו אולי לא יאמינו ולא תאמנו ולא דיברנו על זה קודם. אני גם עבדתי במשלוחי פרחים. קניתי קטנוע בסוף התיכון, והייתי עתודאית, למדתי באוניברסיטה פיזיקה. ועבדתי מתי שהיה לי זמן, ובעיקר בחופשות, ב... גם כן במשלוחי פרחים עם הקטנועה, שהגעתי למסקנה, וזה היה לפני שהתנועה הייתה כל כך כבדה, שזה יקצר לי את החיים, כי מאוד מסוכן להיות כל כך הרבה שעות על הכבישים ולהוביל פרחים, למרות שזה נורא נחמד, אתה מביא פרחים לאנשים, הם תמיד שמחים. נכון. כמעט נכון. תמיד.
1: נכון. כן. טוב, אז עמנואל, ברוך הבא לאולפנינו.
0: בואו, אנחנו <laughs> יכולים <laughs> אני משהו על כלכלת העבודה.
1: יפה, אז לפני שתסביר על משהו על כלכלת העבודה, דפנה הזכירה לנו שאתה מתמטיקאי, והשותף שלך, מה חובר, הוא אה, אה, פילוסוף, ואתם מפרסמים ספר שהוא כלכלי בעיקר, ולא רק זה, יש בו גם טענות שאני חושב שחלק מהכלכלנים, לא כולם, אה, לא השתגעו. אז קודם כל, תסביר לנו איך אה, זה שאתם מדלגים ממתמטיקה לכלכלה. ומה התגובות של חבריכם הכלכלנים לספר שלכם ולרעיונות שלכם?
0: המעבר היה אה, קשור בכך שהיינו קשורים לקהילות אה, של השמאל, של הסוציאליזם העולמי. כשאני הייתי, עוד לפני שנסעתי לעשות דוקטורט ב-MIT, עסקתי יחד עם מושיק מחובר בשאלות של סוציאליזם גלובלי, בביקורת על ברית המועצות, בביקורת על הקפיטליזם העולמי. אבל כשהגעתי לארה״ב ראיתי שיש בעיות שאנשים עם רקע סוציאליסטי, שמנסים להבין את מקום, המקום של הפועלים בעולם הכלכלי והחברתי, הם לא מבינים איזה שהם קשיים שהם נראים מתמטיים על פניו, בגישה של מרקס למחירים ולרווחים ולגידול כלכלי. אז זה נקרא בעיית הטרנספורמציה, איך לעבור מכמויות של עבודה, או בוא נגיד כמויות של משאבים באופן כללי, למחירים, איך המחירים נקבעים. וזו בעיה שהעסיקה ועדיין מעסיקה כלכלנים ומתמטיקאים שהם חצים כלכלנים, וחשבתי שאולי הרקע הפיזיקלי והמתמטי, גם שלי וגם של מושיק, יוכל לעזור לנו להתקרב לבעיות שבאמת הטרידו את הקהילה שלנו, שקהילה ענקית של תנועת העבודה, מיליוני אנשים, כבר באמת 100 שנה, ולכן התקרבנו לזה, ולדעתי הצלחנו להבהיר כמה נקודות חשובות בעזרת מה שאנחנו קוראים מודלים סטטיסטיים, או בוא מודלים הסתרבותיים, שהם מודלים מאוד סטנדרטיים בכל מדעי הטבע, כל תורת הקוונטים המודרנית, כל תורת החשמל המודרנית, כל תורת החום הלא כל כך מודרנית, אבל התחילה עם מקס ולא לפניו, בנויה על מודלים, מה שנקרא, הסתברותיים. אז כיוון שאנחנו לא, פחוד, לא פחדים ממשוואות מתמטיות ומחשבה מדויקת, אז החלטנו לנסות לתקוף את הבעיה הזאת. וראינו שהחברים שלנו מאוד מוטרדים מהבעיה, וזה היה חשוב לנו להרגיע, לנסות לראות. אם אפשר להרגיע את העניין הזה או לפתור אותו באיזושהי צורה סבירה.
1: אתה יודע, רוב הכלכלנים שאנחנו מכירים, תמיד רוצים להגיד שהעבודה שהם עושים, המדעית, אינה קשורה בשום דרך להשקפות האישיות שלהם, האם הם יותר ימנים או השמאלנים. ואתה, כשאני שואל אותך על, על איך נכנסת לכלכלה, אתה מיד פותח ואומר, אני סוציאליסט.
0: נכון. הגישה היסודית שלי זה לנסות להבין את העולם מנקודת מבט של מאות מיליוני אנשים, האמת היא שזה אלפי מיליוני אנשים, שעובדים. ולדעתי, הם התורמים העיקריים לפיתוח של העולם, בצורה זו או אחרת. זה תמיד עניין גם ידעתי שלמרות שהרבה מאוד עובדים, הם נמצאים במצב מאוד קשה בכל רחבי העולם. זה יכול להיות במדינות עשירות. אז זה עניין אותי מנקודת מבטם, איך העולם נראה, איך אפשר להסתכל על העולם מנקודת מבטם. אני חושב שכלכלה זה לא מדע פיזיקלי, זה מדע אנושי, ואתה צריך להסתכל על זה מבחינה אנושית. והכלכלנים שטוענים ששום דבר לא משפיע על ההשקפות שלהם, אני חושב שהם עיוורים למחשבות של עצמם או למוטיבציות של עצמם. בסופו של דבר האוניברסיטאות ממומנות הרבה על ידי מיליארדרים כמו מסק ואחרים, ופרופסורה בכלכלה, גם הרבה מהכיסאות בכלכלה ממומנות על ידי חברות ענק, ואני חושב שבאופן ישיר או לא ישיר, הם חייבים לחברות האלה. נוסף לך, אני, האמת שאני חושב שמה שנקרא מדע-כלכלה הוא לא מדע. 90 אחוז או 95 אחוז מהאנשים בפקולטות לכלכלה או כלכלנים, הם טכנאים שמנסים להסביר לבעלי ההון ולבעלי בתי חרושת וגם לבעלי חנויות ואנשים עצמאים איך לנהל את העסקים שלהם. זה פשוט בתי ספר לניהול בסופו של דבר, ולא בתי ספר להבנה מדעית מה קורה בעולם לאורך מאות שנים. מספר הכלכלנים שעוסקים באמת בשאלות כאלה הוא מזערי ובדרך כלל אין שום תשומת לב אליהם. לקרוא לזה מדע הזה, מיס נומר, זה מיסנומר, לא, זה לא מדויק. זה טכנולוגיה לנהל מפעלים. וכלכלות עולמיות, כלכלות של כל
2: המדינה, ושל בנקים וכולי. איך לנהל את הכסף, זה מה שהם לומדים. בואו נשאל, נתחיל מההתחלה. למה בעצם כמות העבודה, או תוכן העבודה, כמו שקראתם לזה, היא הדבר שצריך להסתכל עליו כשבאים למדוד את הדברים שאתה מתעניין בהם?
0: אפשר להתחיל את זה ככה. לשאול שאלה כזאת, אם אנחנו מסתכלים על מחירים, אני טוען שהמחירים, אפילו שהם צמודים למדד, הם אומרים מעט מאוד על הכלכלה. למרות שכמובן כל בעל עסק, אם יש, לו, אם יש לו בית קפה, ואם יש לו מפעל ענק, הוא מאוד חשוב לו המחירים, ומאוד מעניין אותו המחיר של המוצר שהוא מצליח למכור את המוצר שלו. אבל אם נסתכל למשל על הנפט, המחיר שלו במשך 150 שנה האחרונות צמוד למדד, לא השתנה בכלל, זה אותו מחיר כמו היום. כמובן הוא עולה ויורד, אבל אם תסתכלו על 150 שנה, הוא לא השתנה. כמובן כל הטכנולוגיה שקשורה בנפט, איפה נמצא נפט, השתנה באופן דרסטי. אם תיקחו כותנה... או כל מוצר אחר שאפשר להשוות אותו לאורך 150 שנה, אתם רואים שהמחירים שלו, כיוון שהמחירים שלו צמודים למדד, והנפט והכותנה הם חלק חשוב של המדד, אז אתם מצמידים את המחירים לעצמם, כמובן שהם לא ישתנו. אם אנחנו רוצים לבדוק מה משתנה בכלכלה, אנחנו טוענים שהדבר המרכזי שמשתנה, וזה בהחלט תרומה של קפיטליזם, שאם לוקחים מוצר נתון, כמות העבודה שדרושה לייצר אותו יורדת באופן דרמטי, היא יורדת לחצי כל 20 או 30 שנה. זו אינפורמציה מאוד מהותית על המערכת החברתית שאנחנו חיים בה. כמובן, קוראים לזה בשפה של אוטומציה, אבל זה לא אוטומציה, זה שמכשירי העבודה והמדע והמיומנות של העובדים עולה עם השנים, וזה מאפשר לנו לייצר היום... שעון אופייני בעשר דקות, מה שלפני מאה שנה לקח אולי שעה וחצי לייצר שעון אופייני.
1: אני חושב שחלק גדול מהספרות בתחום, בתחום הכלכלה, ההסתכלות על הפריון של עובדים ושכר של העובדים, קיבלה איזו זריקת מרץ לפני קצת יותר מעשר שנים, שכלכלן אמריקאי בשם לארי מישל הראה שבעצם בארבעים השנים האחרונות, כל העלייה בפריון, או רוב העלייה בפריון של העובד האמריקאי, הלכה להון לבעלי החברות והמפעלים, ולכן השכר החציוני בארצות הברית של רוב המועסקים בעצם עומד במקום 40 שנה. התיאוריה שלך ושל מה חובר בעצם עוזרת לנו להבין מה קרה כאן ב-40 השנים האחרונות, איך קורה. שבשנים של התפתחות טכנולוגית כל כך עצומה, בסופו של דבר, רמת החיים וההכנסה של חלק גדול מהעובדים עומדת במקום?
0: כן, זו נקודה מאוד חשובה. אפילו כלכלנים מתקדמים, כמו קרוגר או אנשים, סבורים שאם שכר העבודה הוא צמוד למדד המחירים, אז הפועלים לא הפסידו שום דבר. אבל אם תחשוב על זה היטב, לאורך 40 שנה, או מאה שנה, אם פועל לפני מאה שנה, השכר שלו היה נניח שלוש ביצים וארבע כיכרות לחם ליום, והוא היה מרוצה מזה, כי מזה הוא יכול לחיות, אם אחרי מאה שנה, או עדיין הוא מקבל את אותם שלוש ביצים או ארבע ביצים ועשרה כיכרות לחם, הוא לא יכול להיות מרוצה, כי לפני מאה שנה את, ה- את האוכל היסודי שלו, לקח אולי 4-5 שעות, או כל הצרכים היסודיים שלו, לייצר. הוא עבד 8 שעות, והוא קיבל תמורה של 4 שעות. היום הוא עובד אותם 8 שעות, אז היום הוא מקבל מוצר שאפשר לייצר אותו בכמה דקות. לאן הלך ההפרש? אם זה היה מתחלק שווה, אז ההפרש לא היה משתנה שום דבר, וכולם היו מרוצים, אבל אנחנו רואים שהעושר מתרכז ב-40 שנה האחרונות, בידיים יותר ויותר מצומצמות. מה זה אומר? זה אומר... שאם הפועל לא מקבל, בנוסף, מעבר לעליית השכר שלו בהתאם למדד, שזה למעשה אומר שהשכר שלו קבוע מבחינת כמה הוא צורך מוצרים, אם הוא לא עולה לפחות ב-3% בשנה, 2-3%, כלומר מוכפל כל 20-30 שנה, הוא למעשה מאבד שעות עבודה. במקום לקבל ארבע שעות על כל שמונה שעות, הוא מקבל רק שלוש שעות. בארצות הברית מה שקרה, שב שנה האחרונות, הכלכלה הגלובלית יצרה מצב שנוצר תחרות עצומה, ופועלים בסין ובכל העולם יכלו לייצר את אותם מוצרים שהאמריקאים מייצרים. האמריקאים איבדו הרבה מהמונופול שלהם על ייצור מכוניות וייצור אלקטרוניקה וייצור אלפי מוצרים, והדבר הזה גרם לכך שהקפיטליסטים יוכלו לייבא, להשתמש בכוח עבודה עולמי, שאותו הם קונים בהרבה יותר יחסית למפעלים האמריקאים, ויכלו ללחוץ את שכר העבודה של הפועלים המקומיים, ובסופו של דבר, בקושי להצמיד אותו למדד. זה אומר שהפועלים במשך 40 שנה למעשה איבדו חצי מהשכר שלהם. הם קיבלו קודם 4 שעות עבודה על כל 8 שעות, היום הם מקבלים שעתיים עבודה. או מוצרים שאפשר לייצר בשעתיים כל יום, למרות שהם ממשיכים לעבוד שמונה, ובארה״ב הרבה מאוד פועלים עובדים בשתי משרות. כלומר, הם לא עובדים שמונה שעות, אלא עובדים שתים עשרה שעות. וכל זה בשביל לקבל מוצרים שאפשר לייצר אותם בעולם באופן כללי בשעתיים. אז אני, לפי דעתי, החוסר שוויון העולמי והגלובליזציה של הקפיטליזם, בייחוד כניסה של סין, אינדונזיה, הודו, למערכת הכלכלית, היא אחד הפקטורים היסודיים שגרם, אפשר לקפיטליסטים האמריקאים, לבעליה, לפירמות האמריקאיות, לדחוס את השכר ולגרום לפועלים לאבד חלק ניכר מהשכר שלהם.
1: בוא נביא רגע לדיון את העמדה של בעלי ההון האמריקאים, ואולי אפילו גם הכלכלנים היותר ימנים. לצורך העניין, אני אשתמש בג'יימי דיימונד, מנכ"ל הבנק הגדול בעולם, J.P. Morgan Chase. נדמה לי שזה היה בערך לפני עשר שנים, דפנה תזכור יותר טוב ממני, שלג'יימי הייתה איזו פליטת פה. הוא נשאל על אי השוויון בארצות הברית, מתישהו בשנת 2013, והוא אמר, מה אתם רוצים? לעניים יש היום אייפונים. ואתה שומע את זה מהרבה מאוד כלכלנים ופוליטיקאים מהצד השומרני, הליברטריאני, אומרים, בסופו של דבר, הקפיטליזם הרים את כל הספינות בצורה משמעותית. איכות החיים ורמת החיים אה, בכל העולם עלתה דרמטית.
0: אין ספק שהקפיטליזם העולמי העלה את רמת החיים של מאות מיליוני אנשים. השאלה שאנחנו עוסקים בה היא איך אפשר להבין את ההתפתחות שלו ואת הגבולות של ההתפתחות שלו. מדוע, למשל, יש עדיין מאות מיליוני אנשים, גם באמריקה, גם באפריקה, גם באסיה, שחיים משניים-שלושה דולר ליום. כלומר, ממש חיים במצב שהם מקבלים את המינימום הביולוגי הדרוש, שאותו מינימום שהיה קיים לפני אלפיים שנה ולפני עשרת אלפים שנה ולפני מאה אלף שנה. המינימום הביולוגי הדרוש לקיים גוף אנושי לא משתנה בצורה דרמטית באור, לאורך ההיסטוריה. השאלה היא איך המערכת יכולה לקיים מצב שבו מאות מיליוני אנשים, כולל בתוך ארה״ב כמובן מיליוני אנשים, או עשרות מיליוני אנשים, לא ישתנה המצב שלהם, והאמת היא שהוא הידרדר בצורה דרמטית גם באפריקה וגם באסיה וגם בהודו, למרות שחלקים אחרים, בחלקים אחרים של העולם, במיוחד לאחרונה, ב-40 שנה האחרונות בסין, באינדונזיה, חלקים של הודו, חלקים קטנים של אפריקה, הקפיטליזם אכן... גייס את העובדים, אפשר למערכת הכלכלית לגייס את העבודים, העובדים בצורה כזאת שהם יוכלו להפעיל אמצעי ייצור מודרניים, ולכן היו מסוגלים לייצר בצורה יותר יעילה את הצרכים היסודיים שלהם, ולכן לייצר צרכים חדשים, לשפר באופן כללי את רמת החיים שלהם. אף אחד לא טוען שמדד העבודה הוא מודד את כל האלמנטים החשובים של מפעלים. או של הישגים אנושיים. זה יכול להיות הישגים ברפואה, למשל, יכול להיות שלא כל כך הרבה עבודת צריכה בשביל לייצר איזה אנטיביוטיקה, או כדורים לכאב ראש, אבל זה משפר בצורה דרמטית את ההרגשה ואת איכות החיים של מיליוני אנשים. המצאה קטנה ברפואה יכולה להציל מיליוני אנשים, למרות שהעבודה שכרוכה בה היא לא כל כך גדולה. אנחנו טוענים רק כדי שלהבין את המגבלות של הקפיטליזם, גם את העובדה שיש אי שוויון מאוד עמוק, וגם את העובדה שהקפיטליזם, למרות כל ההתפתחות הטכנולוגית, הוא לא מצליח להתקדם ביותר מ-2-3, או אחוז או שניים בשנה, לפי המדדים של עצמו. אתה יכול לשאול את עצמך שאלה פשוטה, למה כשאני שם כסף בבנק, אני מקווה לקבל, אני מאוד שמח עם 2-3 אחוזים צמודים למדד, בתור ריבית, מאיפה בא המספר הזה, 2-3 אחוזים? בוויכוח שלנו, או באימות שלנו, אם אתה רוצה, עם המדע הקלאסי, אין להם שום אפשרות להגביל את הפוריות של הקפיטל. אנחנו טוענים שלקפיטל אין שום פוריות, הדבר היחידי שיש לו פוריות זה עבודה. וההתקדמות היא העובדה שהבן אדם צורך ביום הרבה פחות ממה מייצר. כל ההתפתחות של האנושות, ההתפתחות שניתנת למדידה בכסף או בכמויות מדידות, נובעות מכך שבן אדם מייצר
2: בערך פי שניים כל יום ממה שהוא צורך. אני רציתי לשאול משהו שאולי הוא קצת יותר... אנשים רואים אותו מסביבנו עכשיו וממש שואלים את עצמם לגביו. בקורונה ראינו שינוי במאזן הכוח לטובת העובדים. פתאום נשיא אמריקאי מדבר על איגודים, אומר, שלמו להם יותר. Uh, אנשים עוזבים את העבודה, ולכן יש, uh, המעסיקים פתאום חלשים יותר, הם צריכים את העובדים, ולא העובדים צריכים את המעסיקים. זה כמובן שהוא בממוצעים. Uh, חשבנו שאולי זה יוליד עולם טוב יותר, אחרי 40 שנה שהמטוטלת חגל ממש חזק לטובת המעסיקים, כפי שהמחקר שלך מראה וכפי שאנחנו יודעים, מזכויות עובדים ומאי שוויון בהכנסה. מי שעובד, החלק שלו בכלכלה פחת. מי שהכנסתו היא מהון, חלק שלו בכלכלה גדל. עכשיו, מה שאנחנו רואים בפועל, אחרי כל זה, זה זעם ציבורי שמצית, אה, נקרא לזה, פשיזם מודרני. בשוודיה, המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט, באיטליה ראש הממשלה, בישראל יש לנו כהניסט בממשלה, ובארצות הברית מדברים על זה שבעצם הטרמפיסטים מבשלים הפיכה שלטונית. אז למה זה קרה עם הדינמיקה שאתה מתאר? מציאה לעלייה של הזעם הפוליטי הנוכחי וההשלכות השליליות שלו?
0: המגמות שאת תיארת הן יותר ארוכות טווח מה, מהקורונה, שהיא כולה בת שלוש שנים. זה נכון שהקורונה הראתה שהפנטזיות שהן נפוצות מאוד בכל העיתונים ובכל המסתי הקשורת, שהעולם הופך להיות אוטומטי לגמרי, שבכלל לא יצטרכו עובדים, וכל דבר, מכתיבת ספרים, עד בניית בתים, ונהגי מוניות, ונהגי אוטובוסים, ו, ועמדות מחירה, כל העבודות יבוצעו בניית רכבות. ואפילו תכנות. ואפילו תכנות יבוצעו על ידי אוטומטים. לדעת, לדעתי, האישית זה פנטזיה שאין לה שום עוגן במציאות. אבל יצרה מצב, יש לה תפקיד אידיאולוגי חשוב. האידיאולוגיה הזו אומרת, אנחנו לא צריכים עובדים. או הכל יהיה אוטומטי. אז תסתמו את הפה ותשמחו שיש לכם עוד שנתיים שבכלל צריך אתכם. אולי שלוש שנים, עוד חמש שנים, הכל יהיה אוטומטי. הכל יהיה מדפסות תלת-עמדיות. זה עמדה אידיאולוגית, ויש כל היא מנוגדת למציאות. כיוון שהיא מנוגדת למציאות, וכל הפועלים יודעים שהיא מנוגדת למציאות, כי הם יודעים שהם עובדים, ואף אחד לא בונה כבישים, אין שום מכונה אוטומטית שבונה כבישים. הם בונים את הכבישים בעזרת מכונות, שנבנו בעזרת פועלים אחרים. אחת הסיבות לפשיזציה, כפי שאני רואה את זה, זה משהו שהקפיטליזם מוגבל בדבר אחד. הוא יכול להדפיס כסף משהו, כמה שהוא רוצה. אין שום בעיה, ראינו שארה״ב מדפיסה מיליאר, טריליונים של, של, של כסף. ממשלת סין מדפיסה טריליונים, וגם ממשלת ישראל שהיא רוצה, היא מדפיסה הרבה כסף. מה שהיא לא יכולה להדפיס זה עובדים. ישראל זו מדינה שיש בה אולי הגירה מבחוץ של 20-30 אלף בשנה. תיקחו מדינה כמו שווייץ, יש בה הגירה כל שנה של 150 אלף אנשים, וזו מדינה עם אותו מספר אנשים כמו ישראל. אותו דבר קורה גם בשוודיה, בהרבה מדינות אחרות בגודל של ישראל, אם תסתכלו. בקיצור, מה שאני אומר, הקפיטליזם, קשה לו מאוד לשלוט על המעברים האנושיים. עכשיו יש הצפה של עובדים זרים. כי הקפיטליזם צריך אותם. והוא דיכא בצורה דרמטית, באופן היסטורי, את הפועלים במה שנקרא הדרום הגלובלי. האנשים האלה חיים מכמה מ- מ- גרושים ליום, מלחם וביצה ביום. הם רואים שאפשר לחיות משתי ביצים ושתי פרוסות לחם ביום באירופה. כמובן שהם ירצו לעבור לאירופה. הדבר הזה יוצר בעיות חברתיות מאוד מאוד עמוקות. החברה הישראלית גם כן תלויה לגמרי בחברה הפלסטינית, בתור עובדים, בכל מקום שאתה הולך אתה רואה את זה. חצי מהחברה מה... הישראלית היא פלסטינית, חצי מהחברה האמריקאית היום היא עבדים לשעבר, מקסיקנים, וזה מעבר חריף וקשה שהקפיטליזם דורש אותו, כי הוא צריך את העובדים האלה, כי אין לו אוטומציה. וכפי וה... שאני רואה, כמו שבאירופה בשנות ה-30, המאבק נגד זרים, ונגד מה שנקרא ערבוב לאומים, אז זה, אני חושב שזה קשור באמת לעובדה שהקפיטליזם דורש עבודה, אבל מצד שני הוא חייב לדכא את העבודה, כי הוא לא יכול לאפשר לפועלים כוח עצמאי.
1: עמנואל, בעצם אתה מסביר פה את הטראמפיזם. מדוע? בגלל שמסתכלים על הימין האמריקאי, על הרפובליקנים, אז רובו תמך. לאורך הרבה מאוד שנים, דווקא בייבוא של עובדים זרים ממקסיקו וממקומות אחרים, וזה בעצם היה, נחשב לחלום האמריקאי. אבל אז התעוררו בתוך ארצות הברית הרבה מאוד אנשים שאמרו שהמקומות העבודה שלהם נלקחים על ידי עובדים זרים ועל ידי הסינים, כפי שתיארת, וטראמפ זיהה את הסנטימנט הזה. והתחיל לאותת לציבור האמריקאי, אם אני אעלה לשלטון, אז אני אדאג בעצם לחסום את הזרים ולחסום את היבוא אה, מסין. הרפובליקנים מאוד לא אהבו את זה בהתחלה, שהם הבינו שהוא רוצה איזה מדיניות, מה שהם קוראים, פרוטקציוניסטית, אבל מהר מאוד התברר שהעם עם אה, טראמפ. אז בעצם אה, טראמפ זיהה. את הדברים שאתה אה, אה, מדבר עליהם, רק המרשמי מדיניות שלו שונים, אני מניח, ממרשמי המדיניות שאתה תציע.
0: בהחלט, אני חושב שהוא זיהה את זה. זה לא שהעם אמר את זה, אבל חלקים גדולים של העם, שרואה שהקפיטליזם העולמי אין לו שום סנטימנטים לעובד המקומי, יש לו סנטימנטים רק לדבר אחד, וזה לכמות הכסף שהוא שולט בו. ואם הוא יכול לייצר את אותו קפיטל בסין, או באינדונזיה, או, ב- או בהודו, הוא יעשה את זה בלי שום בעיה, או במקסיקו. במקסיקו זה מאוד חשוב. הרבה מאוד מפעלים אמריקאים עברו למקסיקו. אני, אין לי שום בעיה שהמפעלים עוברים למקסיקו. הבעיה היא שהקפיטליזם אינו לא שום מרשם מה לעשות עם הפועלים האמריקאים. המרשם הכללי לדעתי הוא להוריד את שעות העבודה. אני חושב שזה קשור גם לכל הבעיות האקולוגיות. של הרס כדור הארץ. העמדה של הקפיטליזם היא כזאת, אני דיקטטור גמור בתוך המפעל שלי, אני יכול להגיד לכל פועל מה להגיד ומה לעשות ואפילו מתי ללכת לשירותים בתוך קירות המפעל, בתוך קירות המפעל, הפירמה, יש לי דיקטטורה שלמה, כל מה שמחוץ למפעל זה הנרחק ומר ולא אכפת לי מזה. זאת אומרת, כל האוקיינוסים וכל האטמוספירה וכל ה... מה שקיים בעולם, כיוון שזה לא המפעל שלי, אז בשבילי זה free for all, זה, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, שם יהיה אנרכיה גמורה. אני יכול לפלוט גזים לעולם, מי מרשה לו לפלוט גזים לעולם? זה לא עם העולם שלו, הוא יכול לעשות משהו, נניח שאנחנו קפיטליסטים, שיעשה מה שהוא רוצה בתוך הקירות שלו. זה גורם לכך בדיוק לדברים שאתה ציינת, זאת אומרת, שבגלל שהעולם הופך להיות אינטגרטיבי, ובגלל שהפירמות מתעניינות אך ורק במה שקורה לקפיטל שלהן, אז אין להם שום ראייה לרחוק מה לעשות עם מעמד הפועלים. טראמפ מנסה לנצל את זה, כמובן שאין לו שום פתרון. הוא לא אומר להוריד את שעות העבודה, הוא לא אומר להעלות את השכר. בתור נשיא הוא יכול בקלות להעלות את השכר המינימום בארצות הברית, שהוא עדיין היום פחות משכר המינימום בישראל. עדיין הוא היום שבעה דולר לשעה, אם נכפיל את זה נראה שזה משהו כמו עשרים ומשהו, עשרים וחמישה שקל, עשרים ושבעה שקל, פחות מהשכר המינימום בישראל. ומיליוני אמריקאים עובדים לפי השכר הזה, טראמפ לא הציע לשנות את זה, לא שמעתי שום הצעה כזאת ממנו. זה משהו שהוא דמיוני, כלומר, זה כמו היטלר שהוא חשב שהוא יכול לפתור את בעיות העולם על זה שהוא יקבל עוד טריטוריות או ישלוט בעולם, במקום שהוא ינצל את העובדים שיש לו, הוא לוקח את העובדים המצטיינים יותר, כמו איינשטיין, וזורק אותם מהמדינה, אז ככה טראמפ חושב שהוא יכול ל- 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 לנהל את אמריקה בלי עובדים. פשוט, אה, זה, זה פנטסטי, אבל הוא, כיוון שעובדים מתוסכלים, הוא מגייס את העובדים, בדיוק כמו שהיטלר עשה, לעמדות של תסכול. ואנחנו רואים את התוצאות, זה גם בישראל וגם באמריקה. אנשים מתוסכלים מהעובדה שהם רואים שהם צוללים גם מבחינה חברתית וגם מבחינה כלכלית.
2: אני רוצה לשאול על ישראל, ואני אקח את קצת הצידה, את הדיון הזה. כשדיברנו, פעם קודמת סיפרת לי שאתה, כשלמדת בתיכון, היו לך מורים למתמטיקה שהיו פרופסורים מהאוניברסיטה העברית. נכון.
0: ופרופסורים בטכניון, כן. בטכניון.
2: כיום לא יעלה על דעתך ללמד בתיכון, ומי שיכול לעבוד בהייטק או באקדמיה... לא הולך לא להיות מורה, אז, אז השאלה אם יש פה משהו שבא על חשבון משהו, בהיטק יש שכר עתק, האם אנחנו משלמים על זה בעצם מחיר חברתי? בוודאי. זאת אומרת, ראשית כל זה שוב דוגמה לכך
0: <laughs> שהרעיון שה, מטורף שהכל ניתן לאוטומטיזציה, אה, אם, אם הכל היה ניתן לאוטומטיזציה, אז לא היה צריך לשלם שכר של מאות אלפי דולרים לשנה למישהו שמתכנת, שמבחינתי זה עבודה... פשוטה ביותר בתור מתמטיקאי, העובדה היא שיש מחסור עצום בעובדים. זה בדיוק בגלל שאי אפשר לעשות אוטומציה לרוב העבודות שבן אדם עושה. עכשיו, זה נכון שהמערכת הכלכלית עכשיו בנויה ככה, שלא מאפשרים למאסות של אנשים לרכוש את החינוך המ... המינימלי. זה קורה גם בארצות הברית. בארצות הברית יש לך אלפי או עשרות אלפי עיירות שכוחות אל, שמערכת החינוך שם בכלל לא קיימת במובן אמיתי. בישראל את רואה את זה גם בחינוך החרדי, ששם ששמה... אין לי מילים יותר חזקות מספיק כדי להגיד איזה שטויות הם לומדים בבתי ספר החרדיים. אסור להם לקרוא את התנ״ך, הם יכולים רק לראות את התלמוד ואת הכתבים של, של הרבנים שלהם. כלומר, המערכות בטוחות שהם יכולים להסתמך על 25 או 10 של האוכלוסייה שמקבלים את החינוך הכי גבוה כדי להרים את כל הכלכלה. זה פשוט לא נכון, לא כל האוניות עולות. עכשיו, מי שמשלם את השכר, זה כל המדינות משלמות את זה. אם אתה לא מחנך את האוכלוסייה שלך, אם אתה חושב שאת כל העבודות שהם עושים יכולים לעשות לנו ריבוטים עוד חמש שנים, אז בשביל לחנך אותם? יש לנו 20 אחוז שיבנו רובוטים, ו... ואז לא נצטרך את כל העובדים, ויהיה לנו אותה... אותה רווחים. לפי האנליזה שלנו, אם אין עובדים, אז אין גם רווחים, אבל זה כבר או אולי מעבר לפודקאסט הזה. בכל אופן... בן... הפנטזיה הזאת, לא פנטזיה של, של שליטה, אנחנו יכולים לשלוט ב-20% מהעובדים על ידי שכר מספיק טוב, נותנים לפרופסור מפי שכר גבוה מדי, כולל אותי, ולמורים ול, נותנים שכר נמוך מדי. והעובדה היא שכל מי שיכול להיות היום מורה למתמטיקה, מורה רציני למתמטיקה בתיכון, יכול להרוויח לפחות פי ארבע בהייטק. כי הכישורים שלך בתור מורה למתמטיקה ברמה מודרנית צריכים להיות מאוד גבוהים. ובן אדם עם כישורים כזה, למה שהוא ינסה לשלוט בכיתה של 40 תלמידים, שבעצמם לא רואים עתיד לעצמם במקצוע הזה?
1: רגע, עמנואל, אתה אומר שהשכר שלך כפרופסור למתמטיקה... הוא גבוה מדי. אנחנו שומעים מאנשי האקדמיה ומכלכלנים ישראלים במשך שנים ארוכות וביתר שאת בשנים האחרונות, על מה אתם מדברים? צריך לעבור לשכר דיפרנציאלי, בגלל שהטובים ביותר עוברים לארה״ב, שם במוסדות הטובים ביותר משלמים שכר גבוה פי שניים ופי שלושה. אם רוצים לעודד מצוינות, אנחנו חייבים לטובים ביותר לשלם פי שלושה. אתה כופר ברעיון הבסיסי הכלכלי הזה?
0: כן, אני כופר בו. ראשית כל, פרופסורים מוצלחים בישראל, הם מקבלים שכר, מבחינת כל החקנייה שלו בארץ, הוא בהחלט שקול לשכר האמריקאי. נכון שהשכר האמריקאי בני, על הנייר הוא יותר גבוה, אבל המחירים באמריקה, ברמה של פרופסורים, שיעורים פרטיים, קלאבים, מקומות לילדים, המחירים שלהם פי 3, 4, 5 ממה שהם מחירים בארה״ב. רמת החיים של פרופסורים כמוני בישראל, איש, אני מכיר עשרות פרופסורים בארה״ב, היא שקולה לגמרי לרמת החיים שלי. שקולה לגמרי, אם לא יותר נמוכה. אז המוטיבציה להיות פרופסור, זה לא נעים להגיד, אבל היא לא באה מכסף. <laughs> כשאני התחלתי להיות פרופסור, השכר שלי היה נמוך. ביחס לעולם וגם ביחס לארץ, האמת היא. ואם אתה רוצה אנשים מצטיינים, אתה צריך לעורר אותם, לא על ידי... כמובן, אתה צריך לתת להם אפשרות לחיות, אבל מעבר לרמה מסוימת, אנשים אוהבים את המקצוע שלהם. גם הפרופסורים אוהבים את המקצוע שלהם, אוהבים את המחקר שלהם, הם עובדים שעות מטורפות בלי שום קשר לשכר. אתה רואה עשרות פרופסורים שעובדים כמוני כשהם בפנסיה, והם לא מרוויחים שום דבר מהעבודה שלהם עכשיו בפנסיה. אז אני, אני כופר בזה, זה פשוט... נכון שכמה כלכלנים, פרופסורים כלכלה אומרים את זה, אבל המוטיבציה להיות פרופסור או ללמד או לחקור מדע, היא לא קשורה לכסף, היא קשורה ל... לעניין עמוק ולאנושיות בסיסית. זה כמו הרצון להיות מוזיקאי או אומן או משהו אחר. אקספט שמתמטיקה היא נערצת על ידי כולם, ולכן מוכנים לשלם להם יותר מאשר לאומנים. לא
1: אז השאלה האחרונה שלנו אליך, שלי בכל אופן אליך, היא לאו דווקא מההתמחות שלך במתמטיקה וגם לא מהכניסה שלך לכלכלה. אלא איך נגדיר את זה? כמי שנמצא פה כבר בישראל לא מעט שנים וכבר ראה כאן בשנות החמישים. איך אתה מסביר את העלייה של הרעיונות הימנים, ליברטריאנים, האמריקאים, בציונות הדתית בשנים האחרונות? איך זה שמכל ה... מגזרים והחברות והקהילות בישראל, דווקא הציונות הדתית התחילה לחבק את הרעיונות הכלכליים הכי ימנים, בשעה שבארצות הברית ובחלק מהמקומות בעולם הם דווקא בירידה.
0: אני קושר את זה לדבר מאוד יסודי שקרה בחברה הישראלית. הדבר היסודי שקרה ב-40 שנה האחרונות, בגלל חוק השבות, בגלל שלא מאפשרים הגירה לישראל אלא של יהודים. שנוצר מח... מחסור אדיר בכוח אדם. המחסור הזה, יש לו רק מקור אחד להתמלא, וזה הפועל הפלסטיני. בישראל עובדים מאות אלפי פועלים פלסטינים. יש כל ישראלים עצמם, כמובן, יש שני מיליונים פלסטינים בישראל, אבל יש עוד ארבעה מיליון פלסטינים מחוץ לישראל, והם עובדים בצורה ישירה או עקיפה בישראל, דרך מפעלים ישראלים בגדה, או פלסטינים שמספקים לישראלים. מה שקורה הוא, שהכוח הלאומני בישראל, עיקר כוחו זה הציונות הדתית, לא כל כוחו, רואה שהוא נמצא במצב של אדון, הוא בעל הבית, כמו הסיסמה האחרונה שבבחירות האחרונות. בעל הבית? מה המשמעות של להגיד בעל הבית? זה אומר, אני לא עובד, יש אנשים שעובדים, אני בעל בית. הציונות הבתית הפכה להיות בעלי הבית. האידיאולוגיה של בעל הבית זה אידיאולוגיה של בעלי פירמות. יש לי עובדים, זה לא מכובד ליהודי לעבוד בשטיפת רחובות, בניקוי רחובות, או אפילו בבתי חולים, לילד, לנקות אנשים מבוגרים. מה פתאום שאנשים, בעלי בית יעשו? בעל בית מנקה אנשים מבוגרים? אתה השתגעת? בעל בית, הוא מעסיק אנשים. אז הפרספקט... כיוון שכל החברה הפלסטינית הפכה להיות חברה מועסקת על ידי בעלי הבית, שקוראים לעצמה מדינה יהודית, היא לא יהודית בכלל. יש פה חצי אוכלוסייה יהודית וחצי אוכלוסייה לא יהודית. ואוכלוסייה עובדת, שלפי דעתי היא האוכלוסייה החשובה מבחינה חברתית וכלכלית, היא היום לא בעלי לא הבית. אז בעלי הבית לוקחים השקפות של בעלי בית, כלומר של פירמות.
1: פרופסור עמנואל <אז>... פרג'ון, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
0: בבקשה.
1: טוב דפנה, בינתיים תוך כדי ההקלטה של הפודקאסט לא יכולתי להתאפק והצצתי קצת בטוויטר וראיתי שסרטונים ומימס של דולי פרטון מתפשטים כמו אש. כמובן בעקבות בחירתה להיכנס להיכל התהילה של הרוקנרול האמריקאי וההופעה הגדולה שהייתה השבוע. וכמובן רבים שואלים בטוויטר למה היא לא קונה את טוויטר. אבל אנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה עם ג'ו לין ואנחנו נסיים שוב עם דולי כי יש לה כמובן שיר שמתאים בדיוק לנושא הפודקאסט שלנו. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אם אהבתם את השירים של דולי פרטון השבוע, אל תשכחו להירשם, לחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורח שלנו, פרופ' עמנואל פרג'ון. תודה רבה לדפנה מאור. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, ולאמיר פקטור המפיק. ונתראה בשבוע הבא.